0: Когда я закончил школу... Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06, русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать, друзья. Мы в прямом эфире. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиница. И в одно слово. И прямой эфир 7373 Код 495. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можете присоединяться к нам там, задавать свои вопросы и общаться. Вопрос, который я хочу задать вам, это. Такой, знаете, из области поведенческой уже, наверное, в каком-то смысле, потому что говорить мы сегодня с вами будем о фонетике, о барфаэпи о правильных-неправильных ударениях, о неочевидных каких-то ударениях, о том, что вас может удивить еще в этой жизни, если, конечно, я вас еще этим пока не удивляла. Так вот, представьте себе, что вы вдруг внезапно знаете, как нужно ставить ударение в слове «предвосхитить». Ну, то есть, что не предвосхитить, а предвосхитить. Вы вдруг это знаете. Тут вот приходит кто-то и говорит, ну, вот, значит, если предвосхитить события, вы ему будете говорить предвосхитить вообще-то или не будете? Это очень интересный вопрос, потому что это же про, про воспитание, про коммуникативный какой-то процесс, про то, насколько мы можем здесь э, быть успешными в нашем общении друг с другом, если будем друг друга поправлять. Но распирает же. Ну прям свербиджа, ну согласитесь. 7373948 телефон прямого эфира. 7373948 телефон прямого эфира код 495. Вот что я хотел сказать, собственно говоря. А, вопрос у меня именно в этом. То есть, поправляете ли вы сами? Поправляют ли вас? И как вы относитесь к тому, а, что вас поправляют? А, это только при прочеслове, пишет Джан Джокер. То постоянные дилеммы, пишет Артем. Да, постоянные, однозначно. Поэтому мне хочется понять, действительно ли, э, ну, как вы, собственно, с этой дилеммой справляетесь. Потому что меня прям, мне сложно, честно скажу. Мне сложно, меня распирает. И понимаю, что это неправильно. Тем не менее, у нас очень много таких слов, в которых мы все ошибаемся. Это вот не только «звонит» или «звонит», наше любимая, но и гораздо более сложные есть вещи. Слушаю вас пока. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Добрый. Я на Москва. Угу. Слушайте, такую тему вы затронули, прям, ой, прям вот
2: сковырнули, так сказать. А, моя сестра да. все время употребляет а, одно слово, пролонгированный, не в том значении, в каком это а, вообще, что оно означает, да. Ну, не могу, вот она его, не могу, много-много лет, все так хочется, и не могу. То есть, наверное, я бы не стала бы, вот, тем более, может быть, если бы я сразу это сделала, это
1: было бы не так. Но... А сейчас уже столько лет да. прошло, уже как-то вроде да. нежели хорошо, нечего начинать.
2: Да, да, да. То есть нет, наверное, не стану поправлять, если это
1: не ребенок, мой
2: ребенок угу. или близкий взрослого человека. Наверное, одергивать не буду. Вот.
1: Спасибо. Спасибо, Яна. Говорит да. она нам только о том, что Яна хорошо воспитанный человек, да, Юль? Вот Юль Варкунова сегодня с нами работает, наш режиссер. Поправляю, но только если хочу нахамить, пишет нам, шикатуз девелуа. Воспитание Смотрите, человека определяется не тем, что он не пролил соус на скатер, спишет нам стратегический инвестор, а цитирует Чехова, между прочим, а тем, что ты не заметил, как это сделал кто-нибудь другой. Я тоже могу цитировать Чехова, если что-то. Если вы, вы вдруг сомневались во мне какой-то э, причине. Давайте расскажу вам про некоторые удивительные ударения, вот, например, ну как, или не очень удивительно. Вот Есть, например, наши любимые слова, это шарфы и торты, потому что у всех они торты и шарфы, торты, конечно, м -м, совсем плохо. Но шарфы как будто бы ничего. Вот э, К шарфам нет такого строгого аппетита, вот у меня нет э, ощущения, что это прям такая маркировка, если человек говорит неправильно шарф, э, во множественном числе шарфы, ну ничего, ну как бы шкафы-то мы говорим, ничего, нормально, они нижние шкафы, а? Вот удивительная, конечно, история, Никакой логики нет в русском языке. Я нормально отношусь к тому, что меня поправляют, а сама никого не поправляю. Пишет нам Антифомина с невероятным количеством э Искусственных ошибок, это классно Меня постоянно поправляет жена, касаемо позвонит Или позвонит, пишет нам Артем Артем, вот это я вам рекомендую все-таки постараться выучить Потому что это для нашего русского уха очень важное слово Вот почему-то по нему мы определяем уровень вашей образованности Два у нас есть таких слова, звонит или звонит И кофе мужского или среднего рода Вот если вы выучили эти два слова, считаете что вы практически профессор И можете блистать ежеминутно Запомните и будет отлично. Так, распирает исправлять, пишет нам Анна Романчук, но стараюсь исправлять только, если говорят при моем ребенке трех лет. Ему и моих ошибок хватит. Зато он никогда не одевает одежду. Пишет Анна Романчук, слушайте, с одеванием одежды отдельная какая-то боль. У меня все было в порядке. Ребенок, мы говорил, надевать все было отлично. Но вот сейчас, пожалуйста, идет третий класс школы и все чаще она что-то собирается на себя одеть. И я понимаю, что это, конечно, окружение. Она редко слышит, видимо, формулировку «надевай», ну, только дома получается, а школа и, может быть, и учителя, не знаю, не уверена, но совершенно точно и другие дети в классе, они все все одевают, у них и мамы все время все одевают, то, что я наблюдаю в родительском чатике, мое любимое занятие, и она тоже тащит это все домой. Не знаю пока, как с этим бороться, надо, наверное, спросить психолога, но он мне как скажет, я так испугаюсь, страшное дело. «А, так, пью кофе, жду, когда позвонит», видимо, пишет нам Ники. Ну да, меня никак это не смущает и не возмущает. Важно, что я понимаю, о чем говорят, важен только смысл. Пишет нам мастер, намекая на то, что а, есть у нас главная функция языка, а это функция коммуникативная, то есть если от, акт коммуникации состоялся, и он был успешен, значит, все в порядке. Я училась в деревне, не понимала нужность хорошего образования. Мои дочери мне делают замечания и поправляют. И я им только благодарна, пишет 800, 581. Еду едят, одежду одевают же, пишет Иван. Да, но нет, Иван, одежду надевают. Надеть одежду, одеть надежду. Постараться как-то это тоже запомнить. Но, честно скажу, когда я училась в школе, у нас все всегда всю жизнь все одевали. Ну, правда. И все учителя все одевали, и все мои одноклассники тоже одевали. Более того, слово надевать мне казалось слишком книжным и немножко неестественным даже. Когда я стала сама уже переучиваться, это уже было, когда мне было 18 лет, я училась в университете, это, во-первых, был насильственный процесс, а во-вторых, я сама себе казалась какой-то противоестественной в этот момент. Это хуже только предвосхитить, если честно. Ну, серьезно. Какие еще у нас есть классные слова? Знаете, есть такая запятая, вот когда какая-нибудь сложная фамилия, например, какой-нибудь О'Коннер, или, да, вот а сверху такая запятая стоит. Вот эта штука называется апостроф. Все называют ее апостроф, но на самом деле она апостроф слова французского происхождения, и это тоже... Отдельная штука, о которой можно удивлять. Ну, такое вот. Так, Тейл пишет, если посмотреть старые фильмы, там тоже то и дело одевают на себя одежду. Да, Тейл, тоже, понимаете? А откуда же у нас возьмется тогда культура и привычка к этому надеванию, если кругом все одевают? Ну, видимо, скоро произойдет это смешение и будет тоже допустимо, а что делать. Поправляю ли я в родительском чате? Пишет Артем. Нет, вы что, Артем, меня там и так не любят. Если я начну их еще и поправлять, меня просто сожрут сожрут живьем с потрохами. Это будет отвратительно. Еще что из удивительных слов, которые мне очень нравятся, и не из нашего ударительного э, открывания в нашей программы это слово цилиндровый. Все очень часто говорят, вот особенно, значит, когда ты ведешь какую-нибудь автомобильную программу, тебе позвонят, кто-нибудь скажет, ну у меня восьмицилиндровый там чего-то, двигатель какой-нибудь. Правильно я сказала? Восьмицилиндровый они обычно говорят. Я не знаю, сколько цилиндров должно быть в двигателе, но на самом деле, если что, то он восьмицилиндровый. Ох, ну такое, ну такое. Скользко-склизко пишет. Артем. слушайте, слово «склизко» — это, это очень интересное слово. Оно мне ужасно нравится. Это м, просторечие и региональное просторечие, такой вот диалект. Но мне почему-то кажется, что оно имеет полное право на существование, потому что оно какое-то какое такое э, уютное, что ли. Оно такое атмосферное. Склизко. И сразу вспоминается... Э, наш любимый Бунин, мой любимый Бунин, я люблю Бунина, в одном из рассказов у него там была такая девица, которую отправили в город, она была нарядная, значит, за ней приехал ее не возлюбленный, скажем так. Ну, она прислуга, а он барин. И вот а, и она была очень в большом восторге от того, что он ее видит нарядную, наконец-то, а не в замызганном каком-то платье, в котором она клопов гоняет по а, к дому. Вот она идет, значит, и идет мелкими дамскими шажками, сейчас будет цитата прям по памяти, снисходительно дивясь. Господи, как тут склизка как натоптали мужики. А? Вот если бы она там снисходительно дивилась словом «скользко», было бы не так классно. А вот здесь совсем другое. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела да. бы задать вопрос про некоторые ударения в фамилиях. Прошу
2: вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Да. У меня вопрос по поводу произношения ударений в некоторых фамилиях. Да, давайте. Вот. Например, Перлов и Перлов. Вчера услышала в передаче Перлов, и как-то мне... А здесь? На слуху с трудом это воспринялось. Раньше привыкла Перлов. И то же самое в передаче Виневитинов
1: и Винетиринов. Вот второй я даже произнести не могу. У нас, кстати, интересная история, потому что, например, есть такой академик Островитинов, вы знаете, да, очень неудобно его говорить, но поскольку всем удобно говорить Островитянов, то улица, когда мы говорим об улице в Москве, то она улица Островитянова, а если уж мы будем говорить о нем самом, то будет Островитинов, поэтому, ну, такая вот бывает у нас Сложность в этом смысле Да, ударения в фамилиях, на самом деле, они не поддаются каким-то правилам Мы можем ударить их как угодно Поэтому мы наблюдаем с вами историю и с Георгием Ивановым И с каким-нибудь там, uh -huh. да, и Ивановым То есть вот как человек сказал, так он, собственно, и будет себя ударить А с тем же самым Бальмонтом-Бальмонтом тире -бальмонтом. Он изначально-то был Бальмонт, но ему хотелось себе придумать французских корней И он перенес сам себе личное ударение на Бальмонта Как человеку нравится? Да Да, так он и делает Спасибо Спасибо. Про строительного мне понравилось. Вот я сейчас вспомнила эту штуку, вот могла бы ведь забыть и не рассказать. Читаю еще дальше ваше сообщение достаточно много. Почему тогда не говорят иди на девайс? спрашивает стратегический инвестор. Потому что на слово, э, на то, что мы должны использовать здесь слово одевай, а не надевай э, нам намекает э, возвратный постфикс ся. То есть иди, одевай себя. То есть, одевать кого-то. Ну, то есть, иди, одень себя. Вот, пожалуйста, с помощью суффикса «ся» мы… Э, постфикса, простите, «ся» мы понимаем, что здесь нужно использовать форму «надев...» «не надевай, а одевай». М -м так, а разве склизки это не скользкий в омерзительном смысле? Например, скользкий может быть лед, а склизкая – жаба. Да, в каком-то смысле, но э, и в прямом значении. То есть, скользкий тоже вполне себе. Ну, то есть, жаба тоже может быть скользкой. Вы взяли, она такая скользкая, такая красивая. Фу, гадость. Никогда не держал в руках жабу. Ты когда-нибудь держал? Нет, и Юля не держала. Надо попробовать. Вдруг она не противная, на самом деле. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Вы знаете, я бы, я бы обратила внимание на слово средства. Давайте. Это ужасно слушаешь, когда средства, средства и так далее. То есть как-то вот надо было порядок здесь навесить. Это, Это правда. Первое. Да. А второе надо помнить, что русские слова в основном имеют ударение на втором слоге, на следующем, на первом слоге очень редко. Uh -huh. ну, например, фамилия Пикассо, да? По русски Пикассо, а по испански Пи. Пикассо. Ну, Пикассо, Пикассо по-французски, потому
1: что он долгое время жил во Франции, поэтому просто его ну, все... Ну, обычно так его как
2: как испанского вроде бы.
1: Он испанец, да. да, но долгое время жил во Франции, поэтому его фамилия сместилась, И... ударение в фамилии сместилось на последний А срок. вот эти средства, я просто...
2: Ужасно. То есть, когда говорят депутаты, это что-то невероятное.
1: Спасибо, Женя. Да, спасибо вам. А, так, тут пишут, что значит, если Иванов, то это болгарин, а если Иванов, то русский. Но Такая очень серьезная натяжка, если мы с вами будем говорить, например, о Георгии Иванове, собственно, о нашем поэте, который первый приходит в голову, когда мы приводим этот пример. Ну, он вообще-то родился в Литве, на секундочку. И а, учитывая, что зовут его Георгий Владимирович, есть у меня определенные вопросы к тому, что он болгарин. Ну, но какой-то нормальный себе, вполне себе русский человек, родившийся в Литве. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте еще да. раз. Меня единственное, что страшно раздражает, когда говорят, я извиняюсь. Вот, ну, mm.
1: Это интересно, кстати. Вот с извиняюсь, э, действительно, э, русскую интеллигенцию очень сильно коробит это слово.
3: Да. да. Ну, я, конечно, к интеллигенции, слава богу, не отношусь. Да, у вас я есть профессия, мы есть. в курсе. Вот. А, а младшее наше поколение страшно раздражает, когда я говорю, зажди свет или погаси свет. Бабушка, ну нормально, включи и выключи. А я как в детстве привыкла, Не в детстве включать-то было нечего. Я могла только зажечь лам лампу уже ее погасить. И так вот у меня это и осталось. И это, кстати, объекты... интересно.
1: Вы а, знаете, а, вот вы предложили два варианта, зажги, погаси или включи-выключи. Я поняла, что я буду говорить, включи свет, но погаси. Ну вот, а у меня вот зажги свет и погаси свет. Вот хоть тут кол на голове тиши.
3: Интересно. Странно. Будет так. И еще у меня была приятельница, давно это дело было, мы вместе учились в университете. Она родилась и выросла в Москве. И вот нее, она постоянно говорила, не поняла, не поняла, mm. не поняла. Вот почему она не поняла, вот Бог ее знает. А что раз говорю, слушай, ну не поняла.
1: Я Фу. не поняла. Слушайте, ну это, кстати, интересно, потому что вообще у нас очень многие э, глаголы в женском роде перетягивают ударение на последний слог. Ну, начала, там, не знаю, поняла. Ну, многие, не все далеко там есть нормальный глагол сделала, например.
3: Вообще, как говорят, и в Украине обычно да. не поняла. Ну или в южных областях.
1: М -м -м да, Спасибо, Анна. Надо подумать, почему у нее такое вот ударение э, здесь смещенное. Ну, не знаю, у меня, например... Э есть два слова у моей мамы. Мама у нее очень грамотно говорит, но у нее есть два удивительных слова, которые она не в состоянии запомнить, либо не хочет просто, либо плевать хотела. Есть тоже такой вариант. Или делает это специально, потому что меня бесит. Кстати, не исключая вообще ни разу, это значит у нее начался вместо начался. И, э, Жень, ты занята? Не занята. Может быть, она намекает на то, что я туалет. Есть, ездишь что-то вот такое. Да, мам, мам, кажется, только что я раскрыл секрет. Ну вот... Э, Откуда? Почему? Совершенно непонятно. Так, читаю дальше ваше сообщение. У светофора зеленый свет или цвет? А еще меня раздражает, когда ластик называют стеркой. Это как палка-копалка, -палка», пишет Чели. У светофора зеленый свет. Не, не цвет, он светит. Он не просто нам цвет показывает, а он светит, поэтому э, тут все понятно. Зачастую неправильное ударение это просто степ над умниками пишет стратегический инвестор. Да, но нет, потому что вы вообще знаете, что правильное ударение э, в слове «кожух» именно такое, как я произнесла. То есть... Причем, либо это будет одежда, была такая одежда, кожух, мне кажется, сейчас ее уже не существует в природе, либо это будет какой-то чехол, который вы будете наблюдать где-нибудь в двигателе, минуточка автомобильной темы. Вот правильно будет кожух. Если их много, то они кожухи. Ага, а если вдруг у тебя по какой-то причине, Юля, нет кожуха, то вот и нет кожуха, вот и сиди без кожуха, знаешь ли. Могла бы сидеть с кожухом, но сидешь без него. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Знаете, да. мне кажется, вот... Переделыванием новых слов является перевод э, стихотворения из произведения Алиса в стране чудес. Помните: воркалось хлипки и шарки пырялись по нове и хрекотали зеляки, как
1: нюмзики в мове. Да, это отличный пример, кстати. Между прочим, такой же пример мы можем наблюдать с вами у, у Успенского в слове о словах. Там был э, была глокая кудра, которая швека э, да, да, кудланула да, да, да. бокра и кудрячит бокренка. Помните?
0: Да-да-да. Вот интересно, кстати, как бы это выглядело в английском. Я вот не знаток английского языка. Как вообще умудрился он перевести именно так? Это удивительное, конечно, стихотворение.
1: Интересно, действительно, спасибо. Но э, это, кстати, очень хороший пример, который показывает нам, что морфология в русском языке невероятно важна. И гораздо важнее, чем в том же самом английском языке. Потому что в английском мы с вами наблюдаем ситуацию, в которой... Э, Какое-то слово может быть одновременно, в зависимости от контекста, и прилагателем, ну, в русском языке, да, и глаголом, и существительным. Сейчас ничего не приходит в голову, но вы понимаете, да, что... Э, сейчас, какой-нибудь пример я обязательно вам изображу, наверное, подумаю во время новостей. Но идея в том, что вот каких-то признаков морфологических в виде окончания, изменяемости, неизменяемости формы там нет. Практически, ну, за исключением там определенных э, глаголов. А у нас, пожалуйста, глокая кудра, швека кудланула, бокра и кудрячит бокренка. Мы сразу понимаем, что если она кудланула, э, значит, она этого сделала. Это глагол совершенно точно. Кудланула – это явно не прилагательное, это не ну, в, в этом контексте. Э, это могло быть существительным, ну, например, там она кудланула, да? Кто она? А, кудланула как это пошла Да? Могло быть существительным, но скорее Женского рода, скорее всего Хотя могло быть и мужского Вот, например, слово «мужчина» Оно уже похоже на слово «кудланула», правда? Но здесь, в данном контексте, мы однозначно понимаем, что это глагол Причем в прошедшем времени, причем женского рода, единственного числа Мы понимаем, что если... Кто такой бокор? Мы не знаем, кто это Но есть бокор, он большой, а есть бокренок И нам это намекает на то, что это какой-то ребенок бокра Пожалуйста, вот, все сразу становится более или менее понятно, и она, а вот этот вот куд, кудлачить или что там она с ним делает, это можно делать. Единственный раз, ну, например, пихнуть или толкнуть, да, а потом вот на протяжении какого-то времени тоже делать. То есть такой вот глагол, у которого есть форма и эм, несовершенного, и совершенного вида. Много очень интересного э, вот это, из этого предло предложения мы можем вытащить. Мы понимаем, что э, швека или шпека, вот я не помню, как конкретно там звучало это слово, что это совершенно точно наречие, что она это сделала как-то, ну, как-то сделала, с каким-то какой-то характеристикой, и что она глокая, что это, это однозначно, однозначно прилагательное. Вот. А если бы она была бы не кудра, а если бы он был бы кудр, например, то он был бы глокий кудр. Mm -hmm. Ну, все прекрасно понимаем. Все прям отлично. Это очень классный пример. Вы можете думать, что это полнейший бред. И многие, я знаю, говорят, что, что вы несете, какой бокренок, какая кудла, что-то такое. Но на самом деле это просто это песня о русской морфологии. Просто песня. Просто великолепно. Mm -hmm. Вот. Иван, а вот это вот, помните, сяпала калуша по напушке и увазила бутявку, и валит. Калушата, калушаточки. Бутявка. Да, да, это все туда, однозначно. Так, Но э, настроение в стихотворении передано правильно. После того, как воркалось, прям хочется сесть в кресло-качалка и улететь. <laughs> да! И ты, опять же, понимаем, что это какое-то безличное, э, безличное предложение. Что-то вроде смеркалось. Да? Ну вот, вот что-то такое. Или стемнело, или наоборот расцветало. Могло быть и так. Например. Читаем дальше ваше сообщение, как читается станция метро, Кожуховская. Кожуховская, да. Хотя, конечно, должна быть Кожуховская по правилам русского языка, но мы все понимаем, что так никто не говорит. Вообще никто не говорит Кожух. Нет ни одного человека, кроме меня, и теперь Юля тоже будет этим блистать зачем-нибудь. Не знаю, я прям вижу, как Юля приходит и говорит, кстати, Кожух. Где мой Кожух вообще? Что все, все без Кожуха и без Кожуха. Ну, ну да, ну нет, конечно. Так. Читает дальше сообщение. 765-й предлагает м -м, альтернативу слову «извиняюсь». Говорит, прекрасно всегда звучит «позвольте и прошу прощения». Прошу прощения, да, идеальный вариант, если вам не хочется говорить слово «извиняюсь», хотя я, кстати, на него не очень сильно злюсь. Вот, м -м, нормальное вполне себе слово, но так потихонечку вползает в наш язык и уже не будет считаться каким-то агрессивным примером неграмотности чего-то такого. Просто Анна человек старой закалки и очень э, трепетно относится к самым разным словам. славам. восемь. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей Москва. Да, Сергей. Вот, э, обычно не звоню, но зацепили вы меня кожухом. Угу. Э, Жухом. А вот сейчас объясню, потому что в моей среде, я инженер-конструктор, было всегда четкое разделение, даже сейчас среди молодых остается, потому что кожух это килогрейка, коцарейка и прочие тулупы. Mm -hmm. А вот кожух, это кожух двигателя. Да. И только кожух. Ну, а вот кожух как-то... И вот никогда, в два года, никогда не слышал за 40 лет, чтобы кто-то сказал кожух двигателя. Потому что сразу скажет, эй, парень, эй, эй, отой, отойди от, от двигателя.
1: Это профессионализм. Самый настоящий профессионализм. Самый настоящий профессионализм. Да, как добыча нефти. Та же самое, как у нефтяников. Это бывает?
0: вот. Только вот, а, но ну, причем все знали, что вот то, что на тебе надето, это кожух. Угу. Никто не сказал, что иди там, где там твой кожух хваляется кожух Нет. Да. А, твой, твой кожух висит в прихожей. Вот так, ну шутили, да? Угу. Любопытно. Вот, а вот... А кожух — это только вот деталь двигателя. Да, вот только что
1: про профессионализм поговорили. Спасибо, Сергей, это было очень интересно. На самом деле, если мы будем сверяться с вами с, орфоэпич... с словарем, то мы обнаружим, что в любом значении кожух — это кожух. И одежда, и чехол для двигателя или что-то такое там на самом деле, я понятия не имею, что такое кожух в двигателе. Мне кажется, что это что-то... Что-то такое что -то очень сложное и высокотехнологичное Сейчас Юля будет показывать нам покажу в стриме, я прям чувствую Она полезла на него смотреть Еще читаем ваше сообщение а, Так, маленький сын однажды утром спросил Где моя Надежда как-то как безнадежно это звучит, вы знаете, у ужасно. Еще можно вспомнить про «класть и ложить. Света пишет О, это моя любовь. Но это все-таки не совсем про арфаэпию, это просто про использование. М -м различных неправильных слов. Так, еще у нас тут что есть. Если в процессе развития языка ударения на письме так и не стали обязательными, то, наверное, не так уж они и важны. Их даже выделить нечем, кроме как заглавные буквы, как в слове писать, например. М -м они важны однозначно, потому что. О, Юля показывает нам кожуху. Посмотрите, О, в нашем стриме можно на него посмотреть. Я вот говорила, что это что-то вроде чехла. Чует мое сердце, я прям где-то внутри, в, гл в глубине души своей, я все-таки инженер какой-то, конструктор. Какой-то я там автомеханик. Неспроста я знаю, как чувствую, как выглядит кожух. Так вот, ударение на письме. Есть, на самом деле, не только в русском, ну, в смысле, отсутствуют не только в русском языке, а в том же самом английском вы тоже их не найдете, поэтому это не говорит о том, что они не важны. 12.30, новость впереди, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это русский язык. На радио говорит Москва. Плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 948. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК бот латиницей В одно слово. Мы в телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, и мы там можем а, посмотреть, что вы пишете. Вот, пожалуйста. Кондукторы в транспорте говорят: оденьте, пожалуйста, маски с грустью, констатирует Михаил Мишустин. Это печально. Так. А... Дуглас считает, что Фомина — это отличное обращение. Мне немного странно, конечно же. Давайте госпожа Фомина Дуглас, Возьмите себя в руки, пожалуйста. Ну, как-то ведите себя прилично. Мишутин спрашивает, баловать или баловать. А, тоже, кстати, очень частая ошибка. Баловать, конечно же. Избалованные, соответственно, и балуемся или балуют. Но нам здесь все испортил Карлсон, который говорит, что мы здесь плюшками балуемся. И, естественно, ни один нормальный человек не говорит после этого плюшками балуемся. Уже как-то не звучит, понимаете? Все, вот она, массовая культура портит нам представление о праве правильном эталонном произношении. Еще у нас тут есть всякие разные сообщения. Вот, вот. Дуглас пишет, теперь уже перешел, значит, называет меня Евгения и говорит, что у меня лицо не рязанское. Почему должно быть рязанское лицо? Внезапно. Ты не знаешь, почему должно быть рязанское лицо? Вот и я не знаю. Проблема какая-то. Да, есть определенные сложности. Так. И кто-то меня поздравил, что она не кудра, а, а, а куздра. Да, все верно. Спасибо большое, Садэксперт, что вы меня поправили. Она действительно, конечно же, куздра. А, я я же на память, понимаете? Я же на память. Ну что вы от меня хотите? Вы попробуйте вот так вот, ловко прям сразу такие вещи выдавать. Так, что у нас еще есть? А, хорошо еще когда ложить, а то ведь и ложить. И рука тянется к пистолету, пишет нам Иван. Откровенно говоря, мне кажется, что ложить, что ложить а, одно и то же. Ну, прям однозначно. Невозможно. Так, еще раз э, читаю ваше сообщение. Услышал кожух по каналу Discovery э, Долго смеялся. Я инженер по образованию. Пишет нам Кирилл. Да, но ну, видите, а канал discovery то был прав на самом деле. Ну, а? как будто бы. А, еще на что есть вспомнил. Э, что, какой-то советский номер? Я не знаю этот советский номер. Не понимаю. Так, в английском языке все может быть иначе. Хвала переводчикам за их труд. Пишет нам Смит однозначно. Так, а, ну вот, например, Шалтай-Болтай в оригинале хамти дамси что-то вроде кучки мусора, именно поэтому вся королевская рать не может шалтай болтая собрать. А, а, любопытно. Так, еще у нас что а -а, есть из наших всяких сообщений замечательных? На а -а, ударение Кубинка, город спрашивает Александр Александр, скорее всего, Кубинка, но это надо посмотреть в словаре топонимов есть такой у нас словарь. Так, еще, значит, что есть из удивительных слов, которыми я хотела бы вас угостить. Ну, по-моему, круче, чем предвосвитить, конечно же, нет ничего однозначно. Но, мое любимое, это стыдобище. Наша любимая с Юрием Будкиным, да, Он всегда думал, что она стыдобище. С тех пор, как мы узнали, что она стыдобище, э, стараемся использовать это слово в каждом практически эфире. Вот. И считаем, что стыдобище этого слова не знать. Ракушка. Никакая не ракушка. Очень часто мы встречаем слово ракушка. На самом деле она а, ракушка. А, мозаичный. Мозаичное панно. Не мозаичное. Несмотря на то, что она мозаика, все равно панно будет мозаичное. Где здесь логика, совершенно непонятно. Еще если отличная моя любимая пара. Есть такое слово симметрия. Юля, как художник, знает совершенно точно, что такое симметрия. А вот бывает несимметрия. Вот когда не симметрия, то она асимметрия. Да. Обращайтесь, логика отсутствует наглухо. Наглухо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Добрый
0: день, Евгения. Добрый. А когда у нас уберут эту приставку? Это не приставка, а существительное без. Это откуда пошло? Это Ленин-Волончарский ввел ее, да? Отлично. Два, два существительных не могут существовать в слове, правильно ведь? Это приставка. А без это существительное. Нет, нет, это без приставка. это
1: приставка.
0: Никогда она не была приставкой. До революции. Это ввели только большевики, ввели. Без. Как это так? Бессердечные. Без. Да, без. они, кстати, сделали
1: очень классную реформу русского языка. Да? И грамматическую, да. Отличная реформа, очень удобная.
0: Исковеркали весь русский язык. Ничего удобного нет. Без. Только Без.
1: Понимаете? Двойка вам, Олег, простите, пожалуйста Какая неловкость Не испортили Нет, все сделали отлично, очень круто И одна из лучших, на мой взгляд, реформа орфографии и пунктуации Потому что очень много всяких сложных вещей привела единый знаменатель Да, было тяжеловато отказываться от некоторых букв Ну а что делать? Иногда нам приходится от чего-то отказываться, знаете От сладкого, от алкоголя, от курения От некоторых букв в русском языке в конце концов. Ну Держите себя так, читаем дальше. «Для меня было открытие, что гренки, шикатус де валуа, да, они действительно были гренки какое-то время назад. Один он был гренок, но уже 15 лет, как они гренки и гренок. Все, все, все обратно сместилось. То есть мы раньше блистали вот этим знанием потрясающим, а теперь уже блистать не можем, потому что все, норма закрепилась. Вот она, прескриптивная». Прескриптивный подход к изучению русского языка. А? Вот такой вот он. Так, еще одно любимое мое слово – это вероисповедание, потому что все почему-то считают, что, они, что оно вероисповедание. Ну вот, на самом деле, вероисповедание. А, с... а раз уж мы про асимметрию, это еще одно любимое мое словечко – это эмпатия. Знаешь, вот она не эмпатия, а она эмпатия на самом деле. Но, опять-таки, вот просто представьте себе ситуацию, в которой вы будете... Например, разговаривать с человеком в кабинете психолога. А вы психолог, а он ваш эм, клиент. Или наоборот. И вдруг человек говорит эмпатия. Ну, вам не хватает эмпатии. Какой-то кошмар вам режет слух, вы больше ни о чем не можете думать, кроме того, как влезть бы поскорее в словарь уже русского языка, орфоэпический, проверить, как оно на самом деле. Все. Никакого общения не сложится по этому поводу. Все привыкли говорить эмпатия, так и надо говорить эмпатия. эмпатии. вот пускай Фомина выпендривается в своем эфире. А все остальное никому не нужно. Но ну, это невозможно. Это будет прям, прям портить, портить все на свете будет. Так, а скобрезный еще есть. Вот тоже, вот там буква Ю, оказывается, есть хорошее слово скабрезный. Во-первых, оно такое какое-то изысканное, то есть не пошлятина какая-то, а вот слово скобрезность ты используешь смешно. Слово пошлятина, и мне кажется, что это очень круто звучит. А, так, сегодня у Рериха день рождения, так он Рерих или Рерих, проспрашивает Иван. А, я сейчас подумала. Рерих, Николай Рерих. Я бы сказала, что-то среднее. Знаете, что-то среднее между твердым и мягким. А ты вот как бы сказала? Не знаю. Не знаю, Да какая разница как. Главное, что он прекрасный художник. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. А, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Жень, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к обороту?
2: Ужасно нравится. Сейчас так актуально это слышится. Мне кажется, это э, взаимно противоположные слова. Вот ваше мнение. Ну, попасть. это
1: определенный оксюморон, конечно, но как стилистический прием может использоваться. Ужасно нравится. ужасно нравится. Да, Можно посмотреть, кстати, насколько часто используется э, такое выражение в литературе, я уверена, что оно встречается. Но а, оксюморон, прием такой, есть, есть, он же хороший, хороший, почему бы э, нам и его не использовать?
2: Ну, вроде ужасно, это относится к категории ужас какой-то, страсть. А, нравится, это естественно что-то очень приятное, это сказать. Вот я поэтому
1: и говорю, что это аксиомарон, то есть, соответственно, это что у нас, эм, господи, э, сочетание несочетаемого. Вот да. слова Антонима в одном предложении, почему бы и нет? То есть это как, вроде как
2: вариант нормы, а
1: меня Это, это раз не, не это вариант -нормы. нормы, это как раз художественный прием, который вот призван э, вас э, обратить, ваше внимание к этому при привлечь. И видите, а -а -а. работает, потому что вы звоните и беспокоитесь на эту тему. Значит, все получилось. Да.
2: Ну, спасибо большое. Теперь я буду относиться, значит, более лагерь к этому.
1: Спасибо вам. Так. Понимаю, о чем то или что-то. Владислав, понимать что-то, хотя раньше раньше мы очень часто могли встречать в литературе, в том числе в классической вариант понимать о чем-то. Действительно, он существовал, но сейчас норма изменилась. Тут, кстати, был вопрос про обуть. Можно ли обуть ботинки? Нет, обуваем мы что-то или кого-то. Ну, то есть это как одеть и надеть. То есть вот с глаголом обуть нет такой парной нормы, но ботинки можно надеть, а обуть можно ребенка или там куклу какую-нибудь, или вот, значит, обуть, ну, даже ноги обуть невозможно, наверное. Вот просто кого-то мы обуваем, а сами на себя надеваем. Так, в английском языке все ударения на первый слог, а в французском на последний. Ну, кстати, нет. Никаких э, ударений на первый слог в стабильно в английском языке нет. Обратите на это внимание. Я уверена, что вы сейчас мгновенно придумаете себе примеры. Мы все никак не определимся своим слов. Мало заимствуем то у одних, то у других. Потому мы мучимся. пишет Смит, бедненький. Вы, Смит, слов вам мало. Я заплачу сейчас. Слов в русском языке мало. Мало слов, да? Всего-то там, знаешь... В самом каком-нибудь чахлом, и дряхлом и дохлом словаре, на каком-нибудь арфоэпическом, например, в котором только в основном сложные слова, потому что что-то да простые слова, с, короткие, с одним слогом вставлять. Будет 52 тысячи слов. Мало Смиту. М -м -м, какая грусть. семь три четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: Евгения. Скажите, пожалуйста, вот меня держат смутные сомнения. Мы говорим «эпидемия». Так. Но почему у нас кругом и около говорят эпидемия, пандемия, ведь по аналогии должно говорить пандемия.
1: Так мы же только что с вами обсуждали, что у нас нет никакой логики в, русских языках, в русском языке, особенно в ударениях, эпидемии, ну, значит, но пандемия как... при этом. Как-то слух коробит эта эпидемия, которая а, несется а... из каждого утюга. А чем вас... Эм, почему вас не коробят симметрия и асимметрия, где, по-моему, нарушение логики гораздо более Я жесткое?
0: Я первый раз слышу. Да, но это чисто правда. Я что жизнь была, связана с техникой, и знаю, что асимметрия. Симметрия и асимметрия.
1: Симметрия и асимметрия, к сожалению. Вот видите, вы я человек... Да, вы сейчас связаны с техникой, а я связана с русским языком. Вот тут мы я с говорю, вами и
0: сошились.
1: Вот, вот именно. Спасибо. Спасибо. Вот видите, а если бы вы бы влезли в словарь, то вы бы обнаружили, что я права. Uh, так, я всегда путаюсь глаголов глаголах «продал» или «продал», Пишет стратегические инвесторы и тому подобное. Как правило, на первый слог будет здесь ударение, чаще всего «обнял», например, uh, но при этом обращайте внимание на окончание. Если это женский род, то тогда чаще всего будет переезжать ударение на последний слог, то есть «создала», например, «обняла», «продала». Опять-таки. Угу. Так, еще у нас тут что есть? А, много всяких разных сообщений. А будь на сленге 90-х означало «ограбить», пишет Роман Валентинович. Да еще не на сленге 90-х, я вас умоляю. Слово «обудь» в значении «ограбить» или «обмануть» или «надуть» существовало еще в языке, в сленге, даже не в сленге, а в воровском а арго Начало 20 века, а то, может быть, и пораньше. Есть такой замечательный писатель Николай Свечин, его очень меня в свое время рекомендовал Леонид Владарский, наш коллега, он пишет как раз такие детективы XIX века и очень активно изучает язык, воровской и вообще бандитский язык того времени. Это невероятно интересно, и когда ты это читаешь, ты не понимаешь вообще ничего. То есть вот единственное, что ты можешь понять, вот как в случае с глокой куздрой, только можешь понять, какая то часть речи. То ли это наречие, то ли это глагол. Все остальное не имеет ни малейшего отношения вообще ни к чему. Ты даже догадаться не можешь. То есть прям отдельный язык, созданный на базе русской морфологии и русского синтаксиса, совершенно никак не, не похожи вообще ни на что. Ну, то есть есть какие-то слова, которые потом, э, видимо, вошли в обиход или просто чаще встречаются. Ну, то есть ты понимаешь, что лопатник — это кошелек, например. И, там, баклан — это человек, которого собираются сейчас обуть. Вот, простите, да, такая вот, значит, жирная жертва, скажем так. Но это максимум. Uh, слава богу, в русском языке столько слов, что на все понятия и термины хватит, пишет Андрей Беликов. О, о, вещь, о, да! О, точно, совершенно. То есть um, постановка слова в другое лицо или время не будет проверка ударения, спрашивают стратегический инвестор. Конечно, проверка ударения вообще никакой не будет. Проверить ударение можно только одним способом: влезть в арфоэпический словарь. Это единственный способ каким-то образом догадаться, как оно здесь ставится. Михаил Мишустин в нашем чате на YouTube спрашивает, а как правильно говорить «воцерковленный», куда ударять «воцерковленный», «не воцерковленный», так нет буквы й. Правило, всего лишь кто-то придумал, пишет Алексей Юрчук. Нет. Да, но нет. Мы уже об этом много раз говорили. Найдите, пожалуйста, наш эфир с лингвистом Есени Павловским, например. Найдите наш лингвист Наш лингвист, господи, найдите наш эфир с лингвистом Светланой Гурьяновой. Посмотрите и послушайте. И вот они вам все по этому поводу рассказывают, что такое правило, откуда они взялись. И никто не собрался и не придумал на самом деле. Никакие. Никакие вопросы по этому поводу Вот Тайка не в состоянии майку отличить от платья Но почему-то высказывается Вы же мой маленький лесовец Идите к чертовой матери Тася Вот что я могу по этому поводу сказать Слабо? Мне нет 7373948 Телефон прямого эфира Плюс 7 948 Номер для ваших смс-сообщений Говорит мск-бот латиницей в одно слово Это мы в телеграме Что еще у нас есть? Есть отличное слово Простыня очень я его люблю, потому что все считают, что она простынь, но на самом деле нет, она простыня, первое эм, склонение, все с ней обычно. Вот когда значит, у вас много-много этих простынь, тогда вы говорите простынь, представляешь, множественное число, то есть она одна простыня, когда их много, они простыни, да? а когда их нет, то нет у тебя простынь. Вообще невозможно так сказать, согласись. Все будут говорить, нет, у меня простыней никаких. Идите отсюда, вообще в продуктовый пришли. Какие простыни, что вам надо здесь? Нет, до свидания. А тут. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Добрый день, а я хотела бы понять такой вот словесный оборот. От слова совсем. Угу. Или так, ну, ну такой... понятие от слова полностью, как вот разобрать этот, этот момент, можете подсказать?
1: Слушайте, ну это такой мем, его кто-то придумал, он был очень модный, его стали использовать очень активно, но я бы сейчас от него бы уже стала отказываться, потому что, на мой взгляд, он перестает быть модным и актуальным, просто потому что заеженный Это как, помните, был модный мем про Карла, то есть... У меня ага. нет ничего, ничего, Карл, вот этот вот несчастный Карл э, тоже пихался куда можно и нельзя, вот сейчас зачем-то по-прежнему используют выражение от слова совсем, неплохой, кстати, с точки зрения русского языка, достаточно абсурдный, поэтому смешной Но, но имеет слишком...
0: место быть но это Имеет место,
1: да Имеет место, а, да. Спасибо, понял, спасибо. Понял. А вот чего, что не имеет место, так это, оборот, имеет место быть. Потому что это так называемая контаминация фразеологизмов, то есть смешение двух фразеологизмов. Один фразеологизм – это «имеет место», то есть мы говорим о том, что существует сейчас, а еще есть, оборот, «имеет быть». Это о том, что будет в будущем. Вот, поэтому вот сейчас имеет место наш с вами эфир, а после меня имеет быть эфир программы э, «Ученый свет». Да, вот так вот, понимаете? Как правильно произносится творог или творог? Мне больше нравится первый вариант, пишет нам Татьяна Старикова, потому что он правильный и считается академически верным. Творог. Тут не проверить, ни в коем случае нет. Проверять смешением ударений я ни в коем случае вам не предлагаю. Но здесь легче запомнить с помощью слова «творожный». Не творожный, а творожный. Мы говорим, это не способ проверить ударение. Нет, друзья, так не работает. Но запомнить это вам поможет. И еще у нас что... Есть, просто за нет указания заболеть, пишет Антифоминожение, смешно, кстати, да, это прям классно. А, есть еще, давайте прям, времени не так много остается, все мои любимые слова, которые я для вас подобрала, а, выражение, раз уж мы с вами говорили сегодня про фразеологизмы. на круги своя, не на круги своя возвращается, а на круги своя. А, есть еще такой у нас замечательный, а, любимый нами герой Фигаро здесь, Фигаро там. Вот Фигарон он или Фигаро, непонятно как, Вот за, будет зависеть от ситуации. Если мы говорим о персонаже пьесы Бомарше или э, мы говорим о газете, например, французская есть такая газета Фигаро, то будет ударение падать на последний слог. А вот если это э, опера итальянская, сивильский цирюльник она называется, или если это, соответственно, свадьба Фигаро в исполнении М Моцарта, Тогда э, он будет фигаро. То есть у Моцарта фигаро, у Россини тоже фигаро, а у Бомарше э, фигаро. А еще есть такая одежда фигаро, знаешь? Что-то вроде, какая-то вот накидка там такая загадочная. В общем, она есть такая, что-то вроде балеро. Э, посмотри, как это выглядит. Вот она тоже, одежка тоже фигаро будет. Угу. Так, творог-порог предлагает такой способ запомнить Иван, но это можно с ума сойти, это невозможно. А, так, еще у нас что есть? Очень много всяких разных сообщений. Пуловер, вот, кстати, хорошее слово тоже. Бармен, не бармен, тоже с этим мы часто сталкиваемся. Часто сталкиваемся с словами новорожденный, незаконнорожденный. «ни никаких незаконнорожденных не существует. Но мы нашли э Фигаро, судя по всему, да? В качестве одежки. Можно посмотреть в нашем стриме. Сейчас Юля вам покажет, что такое фигаро, как одежда. Ну, такая, да, короткая куртка э, с длинными рукавами. Угу. Я же сказала, что это типа булеро Ну, похоже. Угу. И еще моя любимая парочка – это «Фетиш и феномен». Потому что очень часто слышим слово феномен и очень часто слышим э, слово фетиш. На самом деле надо, наоборот, он феномен греческого происхождения слова фетиш, слово французского происхождения. Соответственно, у нас слово ударение будет падать на последний слог. А, еще тоже хорошая парочка, уже русская, незаимствованная. Это глагол валить. Вот если вы собираетесь э, говорить о том, что чего-то очень много, оно прям падает, знаете, как говорят, снег валит, да, вот снег валит. А если вы что-то сваливаете, то есть пытаетесь уронить, то вы валите. То есть э, лесовроб, например, валит дерево. Вот. Или там спортсмен валит другого спортсмена, если это какая-нибудь борьба, да, вот он валит. А если народ валит в метро, то вот будет на второй слог. Разница в... В значении. Так, а, еще что у нас есть? Самое тяжелое – это противень против противня. Он, конечно, противень, но говорить неудобно. Осужденный или осужденный, спрашивает Артем. Ну, конечно, осужденный, там есть буква Й, но профессионализм, вы понимаете, используется а, здесь слово Здесь смешение, ударения происходит, поэтому такая вот история. Парита парят, пишет 933, да, вот тоже, кстати, хороший пример с тем, что от значения зависит. Слушаю вас, здравствуйте, алло. Здравствуйте, Артем, город здравствуйте. Кстати,
2: между прочим, осужденные даже используют судьи, когда Конечно. говорят приговоры, я замечаю. А еще забавный факт по поводу Моцарта и Бомарше. Угу. Я же понял, что там удаления на фигару разные, правильно? Да, все верно. Где-то Фигаро, где-то Фигаро. Да. Но прикол в том, что Моцарт по пьесе Бомарше-то и писал.
1: Конечно, но потом, когда дописался, писал-то на другом языке, поэтому вот так вот все и вышло. Ну, в смысле, либрет на другом языке. Вот, всё, спасибо. Uh -huh, спасибо вам, да, интересно. Так, а зачем вы спрашиваете меня про слово «дефис», а с ним какие-то проблемы есть? Он «дефис» на последнее э слово ну, последний слог ударения, 173-й, требует, чтобы я обязала ведущих слушать вас. Вот когда я буду директор мира, тогда непременно это сделаю. Скажу, все, все слушайте только меня, я директор мира. Ну, когда? Когда же это случится, Юль? Вот я думаю, давно уже должно было произойти. А все никак не происходит и не происходит. Ну, невозможно. Залезать или залазить? Спрашивает Ольга Мохова. Угу. Залезать. Залезать. Господи, что за залазить вообще? Это, кстати, очень частая история. Я просто, продал, просто продолжила дальше сообщение ваши эм, читать. В свое время сделали замечание. Посмотрите, как правильно, залезать или залазить? Залезают мыши или залазят они же в мешок? Конечно, залезают. Залазить нет такого слова. Это хуже только садить. Знаешь, еще вот есть почему-то люди некоторые садят. Вот. То есть, знаешь, куда, куда мы будем ее садить? вот приходит новый сотрудник на работу, и, типа так вот сейчас вот Маша ваша придет, куда же мы ее садить-то будем? или там про картошку, а что картошку садить будем в этом году уже вот, сейчас или еще пока что нет? конечно сажать нет такого слова, вот залазить все туда же выкинуть или выбросить спрашивают. Ника нет, а что хотите то и делайте, <laughs> что вы собираетесь выкинуть или выбросить? А, кстати у меня даже был пост когда-то в Инстаграме об ошибках в творчестве Григория Лепса Чувствуете, да? Что ты так смотришь на меня? Вот у него есть песня, которая начинается словами «Выбрось из головы». Вот это неправильно, потому что никакой редуцированной формы там не будет. Там только «выброси» из головы, конечно же, но ради рифмы. Ради рифмы он вот так вот поступил и поет теперь выбрось из головы». Не очень, конечно, ловко. А убил бы за слово ехать Владислав нам пишет. Да, но вы осторожнее с этим словом, потому что правильная форма даже не «езжай», а правильное слово «форма» будет только «поезжай». Если уж вы такой сторонник строгой академической нормы, тогда запомните и старайтесь использовать именно его. Но это, конечно, очень сложно, невозможно. Так... А и еще у нас есть, это не вы в Ютубе умничаете под именем Тася, спрашивает стратегический инвестор. Конечно, я сама себе пишу в эфир под именем Тася. Я же долбанутая немножечко, правда? Как известно, во время эфира сама себе умничаешь немножечко. Ну, очень удобно. И этот Перовский, вот он пришел, сам, сам под именем Тася умничает в эфире, пишет гадости мне. Да, действительно. Так, помогите решить спор, пишет Александр Ленни. У вас меньше минуты, если успеете, тогда поможем. А может быть и нет. Еще дальше читаю быстренько сообщение тоже, значит, парочка, бронированный или бронированный. Если вот билет у вас забронирован куда-нибудь, в театр или, как у меня, в заграницу, тогда бронированный. А если автомобиль, то бронированный. Здесь разница слов, от которых происходит бронь и броня, соответственно. Вот такая вот примерная история. Еще есть броня отдельная штука. Так, афера, нет в нем никакой буквы «Е». Оптовый, никакой не оптовый. Шампуры скоро нам пригодятся, я надеюсь на то, что лето все-таки не за горами, поэтому никакие, значит, они не шампуры, не шампура, однозначно точно шампуры. А, джинсовый тоже очень часто встречаем слово джинсовый. А, так, редакторы, директора, это мы все с вами уже проходили. Трансфер в любом значении однозначно будет франц слово французского происхождения. А, Никчемный, и давайте я закончу словом гуру потому что почему бы и нет, почему бы и нет, что ты хочешь, пиццерия, пиццерия, не пиццерия, да, совершенно верно, Павел Перовский попросил э, произнести это важное слово, потому что про еду нам всем всегда любопытно. Друзья, спасибо, что были со мной, меня зовут Евгения Фомина, через неделю в русском языке услышимся, увидимся, пока-пока.